0: Vytrvalost, odhodlání a vnitřní síla. To jsou vlastnosti, se kterými si často spojujeme životní příběh Ruth Bader Ginsburg. Dokládá je třeba fakt, že během své kariéry soudkyně nejvyššího soudu nevynechala ani jednou ústní slyšení. Ani tehdy, když podstupovala chemoterapii, ani tehdy, když byla po operaci rakoviny tlustého střeva, no ani tehdy poté, co jí zemřel manžel. Lze si vnitřní sílu vypěstovat, nebo se s ní prostě musíme narodit. I na to se budu ptát třech dám, které přijaly pozvání do studia Info.cz. Jsem Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Moje dnešní pozvání přijali Petra Nádr, Head of Legal ve společnosti pozenský prazdroj pro Českou a Slovenskou republiku. Dobrý den. Dobrý den. Markéta Chudáčková, advokátka z advokátní kanceláře Forum Juris. Je to advokátní kancelář? Není
1: advokátní
2: kancelář. Tak k tomu
0: se dostaneme. K tomu se
2: dostaneme. Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: No a po mé pravici, Marie Talašová, právnička z Mezinárodní advokátní kanceláře White Case. Dobrý den. Ještě než se dostaneme k Forum Juris. Dámy, patříte k těm, o kterých jejich okolí tvrdí, že jsou vytrvalé, že jsou odhodlané, a neptám se cíleně, jestli si to o sobě myslíte vy, ale ptám se na to, jestli jste tak vnímány. A začnu s Petrou, protože se ta se na úvod tak děsí té mé otázky. Jste považovaná třeba kolegy v práci za tu, která je vytrvalá, odhodlaná, že když s něčím přijdete, tak nedáte pokoj, dokud nebudete mít to správné řešení.
1: Že bych nedala pokoj, to se asi úplně říct nedá, ale myslím si, že ta vytrvalost tam je a že jako kolegové mě jako vytrvalou vnímají.
0: A myslíte si, že to je dobře?
1: Um, já myslím, že ano.
0: No, jak to má Markéta?
1: No,
2: jak já to mám? Já děkuji za tuhle otázku, protože, a vlastně děkuji za to, že tady ne používáte, ale svým způsobem propagujete můj velký vzor, právě Ruth Bader Ginsburg, protože já jí právě pro tu její vytrvalost neuvěřitelně obdivu jako člověka. Ona je pro mě takový nějaký jako mentální vzor nejenom profesně, ale i lidsky. No a ne, že bych bych tedy úplně cílila na to být vytrvalá, ale pokud se tedy ptáte a mám odpovědět pravdivě, tak a, a konkrétně, tak je pravda, že údajně, já jsem to neslyšela, ale údajně můj školitel o mě kdysi řekl, že jsem jako a teď to myslel dobře, dobře, já řeknu slovo hrozná, ale myslela to dobře hrozná jako bojovnice v rámci těch řízení soudních. A uh, to je tady jeden případ, kdy mám nějakou zpětnou vazbu tady na možná nějakou vytrvalost svojí. A potom ještě teď se mi to je poměrně aktuální věc, protože právě v rámci fora, já nemám, nikdy jsem úplně neopila, jsem úplně mediální člověk. Nicméně v rámci toho fóra a přípravy vlastně webu se po mně chtěly nějaké reference od klientů a to tak jsem nějaké musela opravdu z těch klientů vyžádat. A jeden z klientů napsal, a to mě teď právě napadlo, že mi tam napsal do té reference, že jsem, že mu připomínám na Churchilla chytnout a nepustit. <laughs> tak to mi přišlo za, za tuhle referenci. Vlastně děkuji, protože ta jejich a kauza...
0: to by mohlo být vnímáno jako negativní reference. No ale
2: já myslím, že to myslí dobře, protože <laughs> mluvil o zabetonovaných státních orgánech, kdy opravdu ta jejich kauza trvá 28 let mm-hmm. a opravdu ten klient, ta, ta jeho rodina celá má velkou statečnost, že i u ústavního soudu v podstatě jsme se teď zase vrátili na začátek a tak, takže Tam spíš, já mám velkou pokoru vůči vůči právě klientům a lidem, kteří, on je možná (laughs) vytrvalí.
0: Marie, vy se dlouhodobě pohybujete v prostředí mezinárodních arbitráží sporů, tam ta vytrvalost a to odhodlání asi musí být na denní bázi. Je to tak?
3: Ano, je to tak. A myslím si, že se to hodně projevovalo. Ta moje urputnost... V době, kdy jsem vlastně zastupovala Českou republiku v mezinárodní arbitráži, potřebovala jsem, aby česká vláda něco udělala, něco schválila, prostě nějakým způsobem šla uh, směrem, kterým já jsem potřebovala, protože to bylo pro, ten, pro ty mezinárodní spory nejlepší. A, a chodila jsem na tu vládu a přemlouvala jsem je, dokud se mi nepřemluvila. A, a bylo to asi jedna ta z největších jako, mých přínosů, protože. protože to bylo zásadní pro, pro, pro výhru v těch sporech a, a povedlo se. Takže já jsem za to ráda a tam se to projevovalo jako pozitivní vlastnost. Mm-hmm.
0: Teď bych se krátce tedy vrátil k tomu, co to je Forum Juris, protože co to jen. je pozemský prazdroj, asi všichni tušíme. <laughs> Na White and Case asi řada našich posluchačů také uzná, ale Forum Juris tady padá poprvé. Ano, tak...
2: Ono, to tak je, on je to začátek. On je to vlastně zjednodušeně řečeno dvěma, dvěmi slovy. Je to legal hub, sdílená, sdílen, vlastně sdílená kancelář, cílená zatím pro samostatné advokáty. To znamená určitý způsob, jak podpořit výkon samostatné advokacie, kdy Jakoby víme, my jsme na to narazili spolu na začátku a to je možná dobře říct, že máme nějaké zákonné způsoby, jakým lze advokaci vykonávat, což je advokátní kancelář, spolupracující advokát, sdružení, samostatný advokát, zaměstnaný advokát. Jo, takže do toho se tohle nezasahuje. Ta samostatná advokacie se vlastně dá vykonávat v rámci tohohle systému buď opravdu samostatně, mm-hmm. A nebo v rámci té spolupracující advokacie. Takže uh, Forum Juris je vlastně služba, nová služba inovace, nabídnutí nových podmínek, jakoby nového způsobu výkonu samostatné advokace.
0: Jenom když jste zmínila, že jste na to narazili na začátku, tím myslíte asi dobu před natáčením podcastu, není to tak, že bychom posluchačům něco věděli? Ne, už jsme se
2: zapovídali právě na
1: tohle téma.
0: <laughs> um. uh. Já bych se ještě vrátil k tomu úvodu, kde jsem položil v souvislosti s Ruth Bader Ginsburg takový řečnický dotaz. Jestli si lze vnitřní sílu vypěstovat, anebo jestli se s ní člověk musí narodit. Jak to vnímáte vy, Petro? Máte pocit, že čím více profesních zkušeností máte, tím více jste vnitřně silná jít do nových výzev, překážek?
1: Já si myslím, že jako část toho je určitě vrozená. Člověk se jako s nějakými vlastnostmi narodí, s nějakým setupem, a s nějakými předpoklady, ale zrovna ta vnitřní síla rozhodně je určitě něco, co nás formuje v průběhu života, těma zkušenostma, a asi těma horšíma víc, ale i těma dobrýma. Prostě člověk se vyvíjí a ten okolní svět a to, co prožívá a čemu je vystaven, ho prostě v tomhle směru
0: zoceluje. Myslíte si, že vy máte tu laťku toho, co zkousnete, v jakých situacích jste schopná vybrat ze své energetické zásoby, abyste šla dopředu, že ji máte nastavenou vysoko, anebo třeba v porovnání s jinými kolegy, kolegyněmi, jste na normálu nebo podprůměru.
1: Tohle se strašně špatně hodnotí, hlavně e, i díky tomu, že jako se to dost prostě mění. E, třeba teďka, v tom stádiu pokročilejšího těhotenství člověk vnímá, že jeho trpělivost a nějaká jako, um, um, odolnost vůči věcem, se má není úplně spokojený, prostě je menší, což by mohl manžel a syn potvrdit. <laughs> Možná i někteří kolegové v práci. Um, takže jako, asi záleží na té situaci, ale myslím si, že jako, vnímám na sobě, že postupem času uh, uh, je to lepší. Nevím,
0: <laughs> jaký na to máte pohled vy. Ona, a současně bych to měl takový doplňující dotaz: jestli je mnohem náročnější uchovávat si někde v skrytou svou energetickou zásobu ve státní správě anebo v tom biznise?
3: No, um... Já jsem, když jsem nastoupila, to už je, já nevím, 7-8, no možná už víc let na Ministerstvo financí, možná už to 10, tak to bylo, to bylo, můj biznes plán nějaký. Já jsem zastupovala mm-hmm. předtím žalobce, byla jsem u Mezinárodního soudu v Paříži, a to, ta zkušenost toho ministerstva uh, byla uh, to, že si chci vyzkoušet, jaký to je být strana žalovaná, ať se mi ten kruh uzavřeli gační. Takže to pro mě byla ta motivace, i do státní zprávy byla uh, atraktivní v tom, že Česká republika byla roky nejvíc žalovaným státem na světě. Hm. A já jsem chtěla vědět, jaký to je zastupovat. Vy jste tle... Byla
0: jeden z málo lidí, kteří byli rádi, že Česká republika takový žalovaná. <laughs> ne,
3: já jsem to chtěla změnit, protože já jsem vlastně cestovala po světě a vždycky říkají no to, češi, to je hrozný, co se tam děje. A já jsem for nás měla tendence obhajovat, že jsme vlastně strašně fajn národ, takže jsme pracovitý národ, že se tady nic neděje a že se ty arbitráže vlastně ve finále vyhrávají. Takže já jsem měla takový jako vlastenecký tendence, když už teda jako na do té státní zprávy, naivní. A díky bohu za to, že díky tomu jsem tam dokázala vydržet tak dlouho, jak jsem vydržela, že jsem si nechávala tu naivitu, že jsem měla prostě pocit, bych byla v nějakým a hokejovým národákům a dělala prostě nejlepší prostát. A, a za každou vlastně ušetřenou, ne, tak, že když dělá to prostát, tak to šetříte miliardy, jo. Tak já jsem si vždycky představila, kolik se za to dá, já nevím, postavit nemocnic a, a to bylo obrovským impulzem a mě to zároveň i nabíjelo, protože ta odpovědnost byla veliká. A bylo třeba, já když jsem byla na ministerstvu asi necelý celý rok, tak mě zavolali z personálního oddělení, že jsem byla povýšena. A já jsem jim potom zpátky, říkala, nejde to změnit, já úplně o to vedoucí pozice nestojím, to je strašná odpovědnost. To je jako, já jsem příkazce operací za stovky milionů korun ročně a za spory za miliardy. A oni říkají, ne, prostě byla jste vybrána, prostě budete vedoucí. Takže já jsem se dostala vlastně k první odpovědnosti nechtě nebo nějakýmu nějakému jako takové pozici. A postupně jsem se posilovala, teda, takže za mě odpověď dá se mentálně posilovat určitě postupem, jak na vás ty úkoly pracovní přichází, ale zároveň mě to jako i nabíjelo. A soukromá sféra je samozřejmě úplně jiná.
0: <laughs> a, a budeme detailnější, jestli v dobrém či špatném.
3: <laughs> <laughs> Mně je příjemnější asi soukromá sféra tím, že já mám hodně business jako orientovanou nebo jako mindset, protože hmm. jsem začínala vlastně v advokací v Americe. V hro... Dělala jsem se čtyři roky pro advokátní kancelář, která dělala hromadný žaloby, ale to velice úspěšná advokátní kancelář. A, že by se měli případy proti tabákovým koncernům, který úspěšně vyhráli. A mě to hrozně sformovalo, takže já jsem vždycky vnímala tu business stránku práva jako, jako velkou část tohodle, tohodle biznesu a lákalo mě to v něm být, protože si myslím, že mi to ide. A, ale samozřejmě teďka to naplnění je, když pomůžu klientovi s tím, aby se nedostal do sporu, to mě strašně nabíjí, anebo ho z toho sporu problému, co nejrychleji dostanu. A z toho mám osobní satisfakci, protože jsem people pleaser <laughs> a, a hrozně ráda pomáhám. Takže být ve službách je pro mě, pro mě nabíjející.
0: No tak to jste si tak takový ideální obor práva <laughs> na tu z oblast. <laughs> Marké, to u vás bych ten dotaz malinko modifikoval. Ano. Jak dobře umíte nabrat tu vnitřní sílu na rozjezd nového projektu? Protože přeci jenom rozjet Úplně nový projekt, který je biznisový, možná více biznisový než právní z povahy věci. Není úplně jednoduché, není na to třeba člověk automaticky nastaven. Tak jak to máte vy?
2: Máte úplnou pravdu. No, jak to máme já? Já jsem se musela zamyslet, když jsem teď pročítala okruh těch dotazů v tom smyslu, že já teď nechci, aby to vyznělo nějak úplně naivně, ale já nad spoustou věcí vlastně jako nepřemýšlím. Já jsem neměla vlastně nikdy úplně nějaký profesní plán. Já jsem vlastně ani nechtěla být právnička mezi námi. To způsobila moje maminka, která řekla, že se sofistikovaně vymlouvám, odmlouvám a tak dále. Takže tím, a to je důležité, co jste říkala vy, mě vlastně to právo, já mám právo, jsem zjistila hrozně ráda a hrozně mě baví vlastně aplikovat to právo a ten systém celé té logiky na ty ty vztahy. Na ty konkrétní vztahy. Proto já já jsem vlastně, mě ten život nějak jakoby provází a kauzy si mě nacházejí. Jo, nejsem fatalista, ale když se takhle zpětně podívám, tak... mně se ty věci nějakým způsobem děly a nemám pocit teď zpětně, že by to bylo špatně, protože mě opravdu ta práce naplňuje tam, kde jsem. Já jsem klasický v podstatě advokát z generální praxí, který se víceméně specializuje na spory. To znamená, že dělám právě to, co se mi na tom právu líbí, aplikuji to právo na ty konkrétní vztahy, konkrétní lidi, konkrétní příběhy, a proč, kde jsem vzala tu energii dofora, já sama nevím. Já se přiznám, to bylo vlastně dost podobné, jak to popisuji, že ty věci se mi dějí. Já jsem vznikla to poměrně spontánně. A možná teď zpětně vidím, že jsem v hlavě to měla nějakou dobu, jakoby podpráhově, ale u mě osobně... To vzniklo jako uh, jakoby výsledek nějaké osobní nespokojenosti, uh, byť možná ne až tak markantní, aby to vedlo přímo tady k tomu projektu, ale sama jsem se zamyslela nad tím, není to tak, že bych přijímala prostě všechno, co přijde a samozřejmě v určitých momentech se rozhoduju, co dál a co můžu s tou situací dělat. A já jsem uh, vlastně většinu svého profesního života fungovala v advokátní kanceláři, kde jsem byla i společník, i v různých pozicích jsem tam v podstatě byla. Teď jsem založila advokátní kancelář, a což byl tedy takový projekt cíleně na nějakou dobu z osobních důvodů. Nicméně, teď jsem v té kanceláři fungovala jako spolupracující advokát. A mezi tím, v rámci těch všech sporů a té praxe, jsem vnímala, jak vlastně ta česká advokacie funguje, jak fungují ostatní kolegové, protože nechci nějakým způsobem generalizovat, ale v rámci té soudní praxe potkáváte většinou ty samostatné advokáty nebo nějaké menší advokátní kanceláře, že nejsou to arbitráže, jsou to prostě ty konkrétní spory. Takže sledujete, jakým způsobem se s tím kdo popasuje a já musím říct, že mě to začalo vracet, vlastně to pozorování, jakoby, na úplně na začátek mé praxe, kdy jsem já začínala, já už v té advokaci jsem jsem počítala teď asi 25, něco takového, když počítám, jsem byla jako stážista v rámci rámci studia, takže mě to vrací tam, já jsem zažila dobu, to to je docela jako legrace. Já poprvé, když jsem chodila jako koncipient k soudu, tak tam byly normálně psací stroje To znamená, když si člověk neřek, že chce protokol, tak průšvih, protože nic nebylo. Takže vlastně mě to vrací k té myšlence té samostatné advokacie a k té podpoře toho samostatného advokáta. A já jsem se začala ptát jednak u sebe a jednak obecně, že mi chybí tady vlastně nějaká služba, která by usnadnila tomu samostatnému advokátovi poskytovat tu právní službu za podmínek, vlastně za ideálních podmínek s minimálními náklady. Hmm. Jo, to znamená, ono, to zní, já nechci tady znít nějak mentorsky, nebo, ale opravdu ten hardware té služby má spočívat v tom, že tam budou ty služby, které ten advokát by se vyčerpal na tom, jak finančně, tak i lidsky, si vlastně vytvořit celý ten cirkus jenom pro sebe. Jo? Hmm. Takže... To účastně,
0: aby to nepůsobilo, že to je nějaká cílená propagace. Ne, to vůbec mluví, nechci. Což, no, to byl ten což můž... není, no. což tady uh, můžeme potvrdit. Ona je to a...
2: obecná služba vlastně.
0: Rozumím, rozumím. Spíš mě jde o to, že já to pořád vnímám jako takový jako startup.
1: Jo, že je to takový jako
0: pokus, vlastně ano. jak biznisově zajímavý uchopit ten advokátní trh. Máte to tak, že když se pouštíte do podobného projektu, sama se zmiňovala, že se zakládala advokátní kancelář, ano. tak to byl taky nový projekt, že musíte být jako ze 100% přesvědčena o tom, že to prostě musí být a jdete do toho hlavou napřed, a nebo jste ten opatrný typ, který jako se snaží hledat neustále ty mouchy, spochybňovat ta rozhodnutí, aby tu věc neustále vylepšoval.
2: Já vám to řeknu úplně popravdě. Mouchy jsem hledala a hledám, ale tady v tom případě musím přiznat, že jsem učinila nějaké vnitřní rozhodnutí. Já nevím, jestli to znáte ten pocit, že vlastně víte najednou, že něco prostě udělat chcete, tak to vlastně uděláte. Já jsem jakoby přesvědčená a teď, jak jsem to vlastně začala, ještě tady byl ten problém, že já jsem to začala jakoby realizovat a vlastně ono to šlo Mm-hmm. Takže já jsem vlastně na začátku získala, jako v podstatě, kam jsem přišla, tam jsem získala podporu i poskytovatelů, třeba těch služeb té, té e-kanceláře, mm-hmm. že ono to se skládá žeho, z nějakého mm-hmm. toho, jak říkám, hardwareu a softwareu. Ale ten, ten software, to je to, čemu já říkám, já bych výhledově tam, pokud se to bude dařit, hrozně ráda ten můj úplně záměr, protože ono se i vy o tom tak mluvíte a ono to tak je business, jako biznesový projekt. Ale já tam vidím ještě i jiný problém, které, který v té advokaci odezírám a to je vlastně nedostatek sdílení toho tlaku, těch zkušeností. To, jo, ten samostatný advokát pracuje sám, prostě spousta jich pracuje samo, nemají ani sekretářku teď sdílet, přijít od soudu a říct, teda tak dneska jo, i sdílet tady ty situace nebo uh, i ty profesní zkušenosti. Takže já bych výhledově říkám, pokud se to bude dařit a ta odezva bude, tam velmi ráda vytvořila komunitu lidí. Uh, každý nemusí být členem jakoby komunity, může využívat jen ty služby, ale komunitu lidí, kteří vlastně budou sdílet i tohle. A zároveň mám kolem sebe... Uh, a na to mám docela velkou odezvu. Hodně advokátů, kteří něco umí, opravdu něco umí a jsou připraveni a, a vlastně by to dělali i velmi rádi v rámci nějaké své seberalizace, nějaké třeba uh, menší workshopy pro ostatní advokáty nebo máme docela hodně uh, na sítích sdílení pro studenty, jo. Takže i, i vlastně tohle součástí, nebo i publikační platforma, mně by se totiž líbilo...
0: Jestli by jak se toho plná. Jo, já a, vím. Ale, <laughs> ono je to super, z vás Zastavte je úplně mě, ta energie. A teď vás stavím, <laughs> protože mně přišel, že to je velmi zajímavý <laughs> moment. U Marie byla ta tranzice z mezinárodního prostředí přes Českou státní zprávu do mezinárodní advokacie u vás je to tranzice advokátně, ale směrem k nějakému novému inovativnímu způsobu poskytování těch právních služeb a sdílení. No a u Petry je to vlastně tranzice od té advokacie k tomu firemnímu právníčení, ale zajímalo by mě, jestli u vás je to stylem jako u Marie, která naznačila, že věděla, že chce tuhle zkušenost a proto jde na ministerstvo financí, nebo jestli je to spíše jako u Markety, že jste v jeden moment věděla, teď všechno hraje do kare tomu, aby šla... do do podnikové sféry, protože jsem nabrala zkušenosti a vím, že je tam z užitku.
1: Já jsem vždycky věděla, že chci začít v advokaci, ale zároveň v té advokaci jsem od začátku věděla, že budu chtít vyzkoušet i ten druhý břeh a a vyzkoušet si podnikové právo, takže v zásadě začínala jsem ve velké mezinárodní advokátní kanceláři, takdy v Linkleaters, um, to je prostě 16 let dozadu. Uh, a potom, když jsem udělala advokátní zkoušky, tak jsem uh, dostala nabídku uh, pracovat in-house uh, v Lichtensteinsku, což uh, jako po pár uh, minutách přemýšlení, <laughs> se říká, že to asi bude dobrý. Uh, odstěhovala jsem se a to jako in-house prostředí mě strašně jako oslovilo. Nicméně, samozřejmě bylo to zahraničí, člověk se musel nějakou dobu rozhodnout, jestli tam chce zůstat natrvalo nebo jestli se bude vracet. Já jsem se tehdy vrátila. Vrátila jsem se ještě na chvíli do advokace, ale spíš už tak, jako abych si utříbila myšlenky, že to opravdu už není úplně pro mě. Mě prostě uhum. strašně baví být tomu biznesu blízko, mít možnost, jako ano, je to chvíle svazující, že má člověk jednoho klienta, je to jeho zaměstnavatel, a, ale zároveň má možnost opravdu do hloubky poznat a čím déle tam jste, tím víc prostě poznáváte i temná zákoutí toho biznesu, jako pro ženu výroba a cylindrokonické tanky a prostě pojmy, se kterými jsem třeba před nástupem do Prazdroje a sahy vůbec nepřišla do styku, tak člověk se to prostě nějakou dobu učí a pak si tu znalost prohlubuje, poznáváte lidi a mě je tohle prostě strašně blízké.
0: Marie, byste neuvažovala, že byste si i tady tu uh, oblast zkušeností také zaškrtla, že byste vyloženě stála na strati na nějakého velkého žalujícího hráče?
3: Um, ne, já jsem um, jako vždycky měla takovouhle představu, jak jsem říkala, chtěla bych jako, zastupovat žalobce, vyzkoušet si soud a pak teda být žalovaná, Ale uh, co pro mě bylo... Plusem teda i bylo, když jsem byla na ministerstvu a byla jsem i v pozici klienta, takže jsem měla možnost vlastně spolupracovat s obrovským množstvím různých teď už kolegů, ať už v Praze nebo v zahraničí. A, a za to jsem byla hrozně vděčná, to ocením teďka, protože jsem se byla schopná naučit ze spoustu chyb kolegů. <laughs> na, naopak si najít vzor a říct, tak, takhle to chci dělat, takhle se mi to líbí a, a chci být jako oni, takže já jsem, já jsem čerpala tady z tohohle zdroje.
0: A my, abych trošku um, odleštil tu debatu um, a možná vás si třeba vyosil. Patříte mezi ty, kteří si pamatují spíše ty úspěchy anebo se neustále vrací k neúspěchům. A začneme odzadu. Začneme od Marie. Jak to máte nastaveno?
3: Um. Já se určitě vracím, nebo snažím se co nejvíc soustředit na ty úspěchy, protože soustředit se na neúspěch, který samozřejmě čas od času vždycky přijde, spíš jako osobní než nějak jako profesní, tak mám potom tendence se sebe ubíjet, takže určitě jako mentálně se snažím být co nejvíc soustředěná na na to, co se v životě povedlo a, a být hrozně za to vděčná. Za to, že prostě můžu ráno vstát a můžu dělat práci, která mě baví a že rodina je zdravá. A tím vlastně začínám e, každý den, ale e, samozřejmě z, z chyb se musíte poučit a musíte e, s něma umět pracovat, protože neúspěch patří k životu. A e, z něho, výhodou jeho je, že se z něho můžete spoustu naučit.
0: Možná to bude trošku zákeřná otázka, ale měla jste to tak vždy? A nebo třeba, když jste byla v Americe, mm-hmm. tak jste měla pocit, že opravdu jenom jako success drive a mm-hmm. jen, jenom ty ekonomické výsledky. Mm-hmm. Často na to v rámci podcastu právničky narazíme, že člověk v rámci života ten pohled mění. A tak jak je to u vás?
3: Já jsem teda na, na své období v Americe vzpomínám strašně ráda. Mm-hmm. To byla úžasná pracovní zkušenost, protože ať už to bylo v kanceláři, která dělala hromadní žaloby Williams Cracker nebo Williams Bailey, tak potom v advokátní kanceláři King Spalding, která se specializovala na mezinárodní právo a patří vedle vajtu na světovou špičku, tak jsem měla ohromný štěstí na, na šéfy. A to byly jedni z nejlepších na světě v tom, co dělali, ale protože právě byly tak úspěšní, tak byly neuvěřitelně i lidští A já jsem vlastně nikdy nezažila, že by se třeba někdo někomu škaredě choval v v práci. A když se tak někde stalo, tak hned hned ten kolektiv s tím uměl se s tím poprát. Takže určitě to pro mě je i spousta krásných lidských vzpomínek a do dneška se výdáme. Třeba kamarádka, když se vdávala, tak jsem měla za ní na svatbu nebo jsme v kontaktu přes Whatsapp si pořád píšeme a a i když jsem s těma odešla, protože jsem dostala stáž u ICC v Paříži, je tak, tak krásný. No, jako. Může, jde, to, jde to, určitě. A, a jako určitě to jde být úspěšný profesně i, i být pořád lidský.
0: A přišlo velké prozření potom v České státní zprávě. <laughs> Já myslím, že už jsem se vás na to v rámci nějakých dřívějších rozhovorů ptal, tak to možná si diváci dohledají, že to prozření přišlo.
3: <laughs> a, tak ta státní zpráva je specifická. Já třeba ráda <laughs> mluvím o vzpomínce, kdy jsem normálně nastoupila, přišla jsem z té americké advokacie kolegové za mnou přišli na ministertu a říkali "Proč tě, ty moc pracuješ, nech toho, to už podezřela, tady se prostě už odpoledne nepracuje, nech toho. A, ale to je taková jako z těch vtipných příhod, samozřejmě ka- každá politická změna, já jsem ji zažila spousty, byla nepříjemná, ale i tak ta státní zpráva pro mě byla. Uh, určitě to nebylo toxické prostředí, určitě to bylo příjemný profesní uh, zážitek, který, dopo, který doporučuju. Já vím, že mně se pak podařilo přemluvit několik kolegů, co přišli i ze zahraničí, z advokacie, z, 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 z mezinárodních kanceláří. Dneška tam jsou kolegyně, co se mnou tam pracovala. Teďka studuje na Harvardu třeba, si vzala sabatiko. Kolega, myslím, ten má advokátní zkoušky z New Yorku z Paříže studoval na Sorbonu a přesvědčila jsem ho ať dopracovat na ministerstvo financí. Um...
0: víte to, já jsem četl v médiích, že máme být vděční úplně jiným lidem za to, že se Česku daří a a ono je to možná, takže tam je pořád vaše stopa. No tam je, celý
3: můj tým tam je a, a jsem na ně pišná, protože, um, protože prostě tam jsou, je za těch podmínek, které nejsou určitě někdy jednoduché, zmi- když přijde změna vlády, a, ale fungují perfektně, no, jsou tam
0: Petro, kdybychom se podívali na vaše kolegy v rámci Liglu v prazdroji, řekli by všichni, že jsou tam za super podmínek?
1: Já myslím, že by řekli, že jsou strašně spokojení a hlavně, že mají skvělého šéfa.
0: Patříte k těm lidem, kteří se rádi vrací k těm úspěchům, anebo spíše se snažíte rozanalizovat ty neúspěchy, abychom zůstali u stejného tematického okruhu?
1: U mě se tohle skutečně jako vyvíjelo. dříve jsem měla tendenci více se jako zaobývat s těma chybama a hledat v nich kromě té zkušenosti i nějaké jako příčiny prostě a, 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 a víc v tom jako hloubat. S postupem času si člověk uvědomí, že opravdu jako něco se stalo, nebylo to v pořádku, patří to k životu a je potřeba si z toho vzít to po naučení, opravdu jako opravdu poučit se, jít dál a vzít se z toho to dobré z té chyby, protože každá chyba sebou většinou nese i něco dobrého, by Nevnímá.
0: No a pokud jde o tým, který máte kolem sebe, neříkám cíleně pod sebou, že z vás, mám pocit, že jste spíš takový ten týmový hráč, je to tak? Je to tak. Uh, umíte si nebrat osobně to, že se něco nepovede tomu týmu, nebo jste ten člověk, který vždycky musí dát hlavu na ten špalek? Uh, jak, jak, jak to máte?
1: Já si myslím, že je jako důležité ten tým dobře vést. Samozřejmě jako ideálně tak, aby se těm chybám zabránilo, ale jelikož patří k životu, tak se občas stanou a v tu chvíli já asi mám spíš tendenci se za ten tým postavit a, a vyřešit si to potom takzvaně jako doma s nima, mm-hmm. než, než jako jít a říct, to jsem nebyla já, to byl tady ten člověk z týmu, to mi prostě nepřijde fér, jednou člověk ten tým vede, a, a takže ho musí vést i v těch chvílích, kdy se mu daří, i v těch chvílích, kdy se to nedaří a ne, ne, jako neukazovat na individuální prostě m, nedostatky, dejme tomu.
0: Marké to, co vy, <laughs> úspěchy, neúspěchy. Uspěchy, neúspěchy, čemu věnujete větší mentální pozornost?
2: To mě život naučil. Mě naučil tady v tom směru uh, jednu věc. Já se snažím se soustředit jakoby denně na to jakoby tady a teď preve, jakoby prevenci. Jo? To znamená být si vědoma toho, že se opravdu snažím dělat to, co nejlíp umím v tu dobu a vlastně mm, Pokud se něco nepodaří, tak potom samozřejmě určitě si tu situaci zpracovat nějakým způsobem, vzít si z toho, to určitě je součástí té práce. Nicméně něco ovlivnit můžete a něco ne. Já, když to budu brát profesně, tak já samozřejmě jsem vystavená té situaci, že já můžu dělat to maximum, ale přece jenom ty spory, je to souce v ringu, tam něco předvedete, ale ve výsledku rozhoduje někdo třetí a vy do určité míry to jo. Takže za mě v rámci teda té mé práce a konkrétně těch sporových řízení je velmi důležité toho klienta vlastně pracovat na tom vztahu té důvěry a vlastně v ten moment i provést toho klienta tím řízením a pokud ta spolupráce tady v tom směru je dobrá, tak vlastně i ten klient vidí, jak je zahrnutý, jestli to byl vlastně úspěch nebo neúspěch, protože se bavíme samozřejmě o tom výsledku. On ve výsledku každý chce vyhrát, jo? ale někdy se to prostě
0: nepovede. Vymluvíte o klientovi, ale stejně pokud se nepovede klientská práce, a teď nemyslím, že by to bylo špatně právně provedeno, ale takže třeba se spor Nepovede se, ano. Umíte si to nebrat osobně?
2: To ani jinak e, nejde. V, v momentě, kdy samozřejmě nějakou profesní čest Člověk má a zamrzí ho to. Ale co se týče osobně v tom negativním smyslu, že by mě to ničilo nebo likvidovalo pracu na tom celý život, aby vlastně člověk si udržel tu hranici té profesionality. Protože když si to začnete v některých těch sporech brát osobně, tak za mě, co pozoruje, nejste potom úplně schopný poskytnout profesně e, dobře tu právní službu, protože e, proto já nerada zastupuju kamarády, nerada zastupuju zpřízněné osoby, protože tam samozřejmě je to mnohem těžší, mnohem, stojí vás to mnohem víc energie, protože první krok je si to odosobnit. osobnit ten spor. A potom opravdu můžete nějakým způsobem být. Jo, takže vlastně to je součástí podle mě té práce, nebrat si ty věci osobně, profesně ano, ale by osobně, hmm. lidsky, nějakým způsobem, to si nemyslím, že je dobře.
0: Marie, sice kivě, že souhlasí, ale jelikož hrála v uvozovkách za ten hokejový národák, tak <laughs> tam to asi <laughs> moc to o to ní nešlo, ale nám, vy na mě působíte velmi v tomto ohledu tak jako vyrovnaně, tak klidně. Možná až překvapivě, protože často v rámci podcastu Právničky se setkáme i s různými zajímavými, pozitivními, negativními výkevy. Mě by zajímalo, na co se připravit, pokud na vás natrefím, když jste fakt skutečně rozohněné. Na co se mám připravit? Lítají věci, nelítají věci, Skováte se přede mnou. Na co se připravit, Marie, když ten hokejový národák tu arbitráž prostě prohraje? A ideálně ještě nějakou úplně, ale úplně blbou chybou.
3: To se nikdy nestalo teda. Já jsem všechny <laughs> spory vyhrála. <To> předpokládám, <laughs> že se stalo, ale to <laughs> a bylo je hodně vyhraný. A já teda na stres reaguje velice dobře. A pokud nejde o život, tak nejde vlastně o nic. A musela jsem to teda nějak postupem životem naučit. Myslím si, že je dobrý na to sport. A takže já jsem se, myslím, zatužila ve sportu. Ale určitě v těch nej, nejvíc vyhrocených situacích a, jsem udržela klid. Mm-hmm. A ono to má jako ohromnou sílu a, a funguje to. A, ne, nekřičím, nehážu, a... nemlátím dveřma. nic takového nikdy, teda. ani doma. A je to tak,
0: že to vaše kolegy spíš uklidňuje, nebo spíš vytáčí. Jako s celem, jak můžeš být klidná, když my všichni tady si rveme vlasy?
3: Um, No, ne, já myslím, že oni to jako vnímají pozitivně, že to, to jako šíří se potom, že když bych byla vystreslá, tak by se to šířilo a, a to určitě nechci. A, a, ale my jsme naštěstí nebyli v žádné vyhrocené situaci. Já jsem třeba, jako třeba bylo období nepříjemné, když jsme neměli spolupracující složku státu, te, za kterou jsme museli ale my obhajovat, ale ona zároveň nám vlastně škodila. Ale tam jsem je udolala urputností, takže uh, určitě. Ta síla toho klidu uh, funguje líp a tím pádem mám tendenci do ní sklouznout, když je nejhůř.
0: Mm-hmm. Jak to mám, Petra? Teď se neptám na to nejaktuálnější období, protože Díky. to nepředpokládám a nechci po vás, aby se přemýšlel nad tím, jak se stresujete. Ale patříte k těm, kteří se rychle rozohní, rychle schladí? Jak to je?
1: Záleží asi na jako podstatu toho problému nebo té situace. Já jako obecně vždycky říkám, já jsem na práva šla, protože jsem tak jako bláhově předpokládala, že právo rovná se spravedlnost, což samozřejmě po pár prvních hodinách na právech člověk pochopil, že takhle to opravdu není, ale já mám jako opravdu hluboce zakořeněný ten smysl pro spravedlnost a když vidím, že se spravedlnost neděje, tak to mě teda jako roz, rozčílí a v tu chvíli hmm, jako lidi ze zkušenosti říkají, že není dobré jako se mnou v té místnosti se trvávat, protože prostě úplně nekřičím, ale ale umím být velmi rázná a a v tu chvíli i tvrdohlava. Prostě já těžko se se mnou v tu chvíli na něčem dohodnete, pokud já tu věc nepovažuji za spravedlivou.
0: Máte to tak i a teď nemám jako necílim na to právní oddělení, mm. ale vy se mohli dostanete i k řadě oblastem, která se týkají biznesu, mm. jako takového. Musíte i v rámci toho cítit neustále tu spravedlnost a jste možná kolegy vnímána, jako jestli někde jdeme špatným krokem, který může někomu blížit nebo někdo ho může vnímat negativně. Tak Petra nám to zahlásí, protože Petra na to má zvýšený. Cít.
1: Jako snažím se tyhle ty věci Aha. prostě nadhazovat. Myslím si, že i ono to jako trošku k té práci i správníka patří samozřejmě nečeká. Očeká se od vás jenom ta právní porada, ale očekává se od vás, že budete prostě komentovat ten biznis jako takovej upozorňovat, že sice ano tohle není právní rozhodnutí, ale bylo by fajn se zamyslet nad dopadem do té a té oblasti prostě, ať už je to třeba teďka velmi populární téma, takže diverzity, sustainability, prostě udržitelnost toho biznesu, tak jak chceme být vnímání tou spotřebitelskou veřejností a tak.
0: To je skvělé slyšet, že v své uplatnění v rámci úspěšné korporátní praxe najde právní hledající spravedlnost, že nemusíte zamířit jenom do nezisku, což je super.
1: Je to fajn, proto jsem šla do prazdroje. <laughs>
0: <laughs> tak Markéta, jak, jak to má, máte vy?
2: Já na to možná velmi ráda navážu, na tu spravedlnost, protože to je možná také trochu moje jako slabé místo, protože já jsem si zuby nechty v rámci tedy výkonu praxe snažila t- tenhle, t- tenhle svůj pocit uchovat a opravdu já se více méně specializuju, nebo moje, moje radost jsou ta ústavní práva, takže já vlastně vždycky, když přebírám věc, tak tam vlastně jsou dva lidi. Jeden je jakoby člověk, který se to snaží vidět z pohledu toho normálního člověka a, to, a druhý je ten právní, který hledá tu cestu, takže já boju se sebou, boju a Vlastně se o tom tak přesvědčím v rámci toho, co tam v rámci i té strategie a toho, co si myslím, že by bylo správné, že možná se mi opravdu děje něco podobného, že potom, když jde opravdu do toho boje, který prostě nějakým způsobem podstupujete, tak tam mi o to opravdu jde a tam jsem možná umanutější, než bych obecně normálně v osobních věcech byla. A tam, mě to, tam si to musím nějakým způsobem zpracovávat, když se to nedaří. Takže uh, nicméně, uh, nicméně vlastně si myslím, že to, je, to dává ten smysl. Já jsem, já jsem četla hrozně hezký citát od, té, od té, uh, Ruth Bader Ginsburg, která tam jsem se dívala i na ten dokument už kdysi dávno. A uh, to mi přišlo vypovídající a mám to dost podobně. Oni, oni říkali, you can't even spell the truth without truth. A to jsem si říkala, že to je tak pravdivé, protože ona se původně jmenovala Joan. Jo? Takže vlastně v rámci toho řízení mi opravdu jde o tu pravdu, o, to, o nějaké to zjištění. A když se podaří trochu té pravdy a té spravedlnosti tam nějakým způsobem odkrýt, tak to je krásné. A když se to nedaří, tak pak uh, neříkám, že bych jako by křičela nebo prostě samozřejmě nikdy. Ty řízení, tam jsou někdy situace, jo? ten anger management přichází, <laughs> přichází prostě na pořad dne, ale já jsem si v poslední době vypracovala takovou strategii, že jsem, a docela musím říct, že funguje, takové jako deeskalace konfliktů, kterou se vlastně dostanete mnohem dál. To znamená, že na tomhle já teď na sobě taky pracuji, protože jsem zjistila, že je to mnohem účinnější. Vlastně nějakým způsobem i té, a teď na sebe teda budu prozrazovat věci, v rámci toho řízení té protistraně nějakým způsobem vzít ten konflikt z toho a zjistila jsem, že že to může úplně změnit celé to řízení. Takže s tímhle pracuju a deskaluju. Když už
0: jsme (laughs) probrali... to rozčílení, případně stres, taková ta témata, která mnohdy třeba mohou být na škodu, pokud jsou to emoce, které doprovází ženu. Dobře, mm-hmm. když doprovází muže, tak je o to ráznější. Ale do, toho tématu, do tohoto tématu se úplně pouštět nechci. Už jsme to tady v rámci podcastu právničky, právničky několikrát řešili. Ale nikdy jsem se takto na rovinu tam nezeptal, jestli jsou v nějakém ohledu jestli sami sebe v nějakém ohledu považuji za feministky. A u vás nemám absolutního, absolutního tucha ani po 40 minutách natáčení. A, tak začal bych z Marii. Jestli nějaká oblast, ve které cítíte, a, že byste se s hrdostí klidně označila za feministku a v tomto podcastu je to bezpečné slovo, není to vnímáno ne to. negativně?
3: Jo, určitě. Já uh, miluju ženskou energii a myslím si, že v právu, v advokaci je těch žen potřeba víc. A beru to jako osobní povinnost pomáhat co možná nejvíc ženám, co můžu, co je v mém dosahu. Prostě jak se říká, chceš změnit svět k lepšímu, jdi domů <laughs> a věnuj se těm nejbližším, tak já takhle se snažím celý život vlastně pomáhat ženám kolem sebe nebo jim nějakým způsobem držet držet tu blízkou vazbu a být si nápomocný a myslím si, že to je, že to je důležitý, protože ten profesní život se tak vyvíjí, že to potřebujete. Takže mám několik žen mladších, s kterými jako dlouhodobě spolupracuji a jsem tady zmiňovala, právě mějí životní sen byl jít na Harvard, takže to, že třeba se mi psala doporučující dopis a pomáhat i nejvíc s tím, jak splnit svůj sen, tak mě to dělá šťastnou, ale určitě obrovská jako feministka jsem, protože
2: ženy jsou úžasný.
0: Naprosto souhlasím. Jak to má Markéta?
2: Markéta Markéta má taky ráda ženskou energii. Na druhou stranu, já jsem nikdy nepřemýšlela, jestli bych se označila jako feministka. Já se přiznám, já jsem nikdy v těchto relacích jako nepřemýšlela o sobě. Takže já to beru, jak to přichází. Já jsem nikdy necítila nějakou extrémní diskriminaci. Já jsem měla štěstí tady v tom případě. Nějakou extrémní diskriminaci, kde bych se musela vymezovat Uh, jestli jsem feministka nebo ne. Takže já v podstatě souzním s tím, co jste říkala, ale vlastně se asi neumím ani označit za feministku. Já mám tři děti a vždycky jsem tu práci dělala, jak to, jak to šlo. A možná i ten projekt, tedy Forum Juris uh, trochu já by ho byly třeba životní, profesní etapy, kdybych velmi tu službu přivítala a právě jednou z těch cílových skupin jsou i ty ženy, i ty, nebo nejen ženy, že jo? I, i, i muži, rodiče. Rodiče vlastně, kdy chcete ubrat trochu profesně, protože chcete balancovat svůj život, být s těmi dětmi, být tam pro ně, ale zároveň nechcete ztratit smysluplně dělat svoji práci, kterou máte rád, protože ani tím dětem nechcete dávat tenhle vzor. Takže... Říkám, nedokážu se jako stotožnit s tím slovem úplně, že bych, ale jinak s obsahem asi tedy, pokud je je ten obsah takový, jak tady o tom mluvíme, tak jo.
0: Jak to má Petra? A jenom avizuji, že cílem tohoto podcastu není, abyste se tady upsali tomu, že jste či nejste. <tějí> Feministky měli jsme zde velmi široké názorové spektrum od dam, které se spíše hlásily těm tradičnějším hodnotám a feminismus vnímají. Negativně až po dámy, které vyloženě jsou v těch předních řadách různých protestů a barikát. Spíše jde o tu názorovou pestrost a jak to má tedy Petra?
1: Já jsem o jako sobě jako o feministce taky nikdy nepřemýšlela, nikdy, jako mě to úplně napadlo, nikdy jsem nikdo nezeptal. <laughs> Ale jako rozhodně jsem člověk, který podporuje diverzitu, což samozřejmě z otázek diverzity, ta genderová diverzita je mi jako relativně blízká, protože jsem žena, jsem žena v nějaké jako vedoucí pozici a, a vidím, že prostě čím člověk je jako výš, tak těch žen tam jako ubývá. A většinou přesně jako nastane okamžik, kdy člověk jako se ptá, jestli teda s těma dětma to půjde takhle dál, nebo jestli to nepůjde a jestli radši nezůstat tam, kde jsem, protože je to prostě komfortnější a je to nějaká istota. Um, a díky této tý zkušenosti se vlastně teďka snažím podporovat přesně rodiče, hlavně teda ženy okolo, co, když, když můžu tak prostě jako nazdílet ty zkušenosti a, a, a tím budovat tu diverzitu ve společnosti a to sebevědomí, že prostě ty věci se dají.
0: My jsme se v rámci tohoto podcastu už párkrát dotkli s podnikovými právničkami tématu, že možná v tom vašem segmentu je to o něco jednodušší to kombinování, plánování, protože řada těch společností, zejména mezinárodních, je a priori nastavená, takže podporuje rodičovství a podporuje tato témata. Vnímáte to i tak, že v rámci třeba Unie podnikových právníků je mnohem jednodušší se o těchto tématech bavit a sdílet zkušenosti, než by to bylo například v rámci té advokacie velké?
1: Já už jsem jako z té advokacie venku dlouho, ale právě jeden z těch... máte kamarády, ne? Ano, mám. (laughs) Určitě mám, ale jeden z důvodů, proč jsem měla zájem o to jít do in-house prostředí, byl ten, přesně ten jako... k advokaci byla tehdy hrozně jako, uh, kompetitivní, uh, moc se tam přesně ne- neřešily nějaké jako leadership skills a-, a prostě vedení těch lidí. Každý tam byl jako hodně za sebe i v těch větších firmách. My přišlo, že to tak je. Uh, samozřejmě teďka vnímám, že se to hodně posunulo, což je super. Um, v rámci Unie podnikových právníků si myslím, že vnímáme jako skvělý nástroj, skvělou organizaci, která prostě ty in-house právníky spojuje, podporuje. Je to platforma, kde si můžeme sdílet přesně jak pracovní, tak osobní nějaké zkušenosti a vzájemně se motivovat. Takže jako za mě Unie je určitě super, super platforma.
0: Teď položím další dotaz, který jsem v rámci tohoto podcastu ještě nepoložil. A neberte to tak, že bych vás označoval jako za. Profesně seniornější, rovná se lidsky starší, tak to není, to jenom dopředu avizuji. Ale vy na mě působíte tak, že přestože za sebou máte už delší profesní dráhu, tak svým mindsetem, tím, jak o té profesi přemýšlíte, spíš ladíte s názory té nastupující generace právníků. Podepsali byste to a jste ve svém okolí, v rámci třeba vedení nebo seniornějších pozicí v vašich firmách spíše výjimkou. Jak to máte, Marie?
3: Tak já se určitě vnímám v rámci své generace jako výjimka, protože když já jsem končila, tak vlastně moji, kolega, moji tenkrát kamarádi z fakulty měli sny jít právě do korporátu a jít do Prahy a, a vlastně co nejrychleji nastoupit do tady té seriózní nebo jako vážné jako advokacie, zatímco já jsem měla chuť dělat to právo tak, aby mě bavilo a abych si vlastně co nejvíc užila a přišlo mě, e, přišlo mě líto si sednout e, do kanceláře sama mezi čtyři stěny, a jenom se uzetkem a, a dělat jako nic Takže já jsem se ten, ten kariérní život nastavila tak, jak jsem to cítila, že, že, to, že brzo nevyhořím, aby to bylo intenzivní, aby to bylo pořád k věci. Takže jako příklad, jo, mě, měla jsem nějaký hobby ještě před rodinou, tak jsem žila hlavně tou prací, tak jsem měla hobby, že jsem si vždycky říkala, že jsem chtěla přednášet na, v různých místech světa a, a naplňovala mi to tak teď jsem mluvila v Sydney a teď chci mluvit v Káhyře a teď ve Washingtonu. A vlastně jsem tím rostla, ale přitom to bylo strašně zajímavé, protože jsem vždycky vlastně na to místo přijela, byla jsem tam několik dnů, nebo mě bavilo, uh, mě nikdy nebavili dovolený klasicky a tak mě naplňovalo to, že jsem se přestěhovala do toho města, takže já jsem se třeba přestěhovala nějakou dobu do Londýna, protože King James tenkrát otvírali kancelář v Londýně a já uh, jsem tam a prostě Tenkrát to nikdo nedělal. Tenkrát já jsem byla vlastně jediná Češka nebo nikdo jiný tenkrát do Ameriky neudešel. Takže asi jo, asi když jste to takhle popisoval, tak, tak, tak se cítím jiná. No. Není to vždycky jednoduchý být jiný, <laughs> ale, ale jako ten život bych neměnil.
0: Eh, bych navázal na Marie Petro. Cítíte se také například v rámci své generace jiná? Nebo u kolegů podnikových právníků vnímáte, že spíš... Eh, Součástí skupiny, která ty věci vnímá podobně?
1: Jak v čem? Já si myslím, že v hodně aspektech tam ta jakoby jinakost je. Vnímala jsem to přesně i v nějakých jako změnách v těch práci, ale, ale že by to byla nějaká jako diametrálně odlišná jinakost, to úplně si nemyslím. Jako, že...
0: A ten můj původní dotaz, hmm. tak jak přemýšlíte o. Právnické kariéře, kariéře v rámci in-houseu. Myslíte si, že to spíše rezonuje s těmi nastupujícími právníky nebo s těmi bardy podnikového práva? Kteří tady vždycky byli uh, trošku oddělení od těch bordů a řešili si ty své smlouvy a podobně.
1: Tak tady se spíš, nástup, to, to, je to, to na stojí krádové. Ale, <laughs> <laughs> ale uh, no určitě. To, protože to právo samozřejmě i ten přístup k podnikovému právu se mění. Máme nové nástroje, můžeme prostě se koukat na to, jak se dají kontrakty prostě digitalizovat, zjednodušovat ty interní procesy, prostě, aby jsme byli efektivní, aby i ta porada, kterou dáváme do, do firmy prostě šla takzvaně. Jako s dobou, takže v tomhle tom směru
0: určitě, jako... ano. to, jak moc jste vy jiná a teď pro naše diváky na videu, protože nevím, jak, jak budou vyřešeny střihy, tak stejná tím, že se si oblékla sako, tak možná by se nelekli, že, že točíme v jiný <laughs> <Je vtěkle>.
2: den. <laughs> to zase taková jiná kost asi, <laughs> řekla, není. Já byla u soudu dneska, no, tak jsem musela trošku ten outfit tomu přizpůsobit. Jinak jiná, no. Já nevím, já... Uh... Jsem asi uh, se snažím být svá. To znamená, že pro mě je zásadní, abych já byla sama v sobě a teď je otázka spíš možná, jak to vnímá to okolí. Takže já v ten moment nedokážu říct, jestli jsem jiná. Já se snažím opravdu jako být sama sebou, protože jinak se v té situaci necítím dobře. Ale možná se od toho odvíjí potom i jakoby ten další uh, směr toho, na té odpovědi na váš dotaz, já vlastně mám ráda ty různé generace. Mě vlastně těší komunikovat jak s mladšími kolegy, tak vlastně s těmi staršími úplně. Já vlastně i, i teda se, ne že bych to, ale i to je záměrem vlastně toho projektu propojit ty generace, protože já si myslím, že my si máme jako by co říct a že to možná obzvlášť té advokaci ta mezi mezigenerační komunikace reálně chybí, protože já hrozně ráda spo- vzpomínám na doktora Čermáka a jeho úvodníky byl ten už, který mi reálně chyběl. To, bylo, to, bylo, to byla věc, která mi chyběla.
0: Jste říc, jediná a pak jste se opravila.
2: Já nechci být nějaká tady protivná. Ale jo a prostě tady na tu generaci těch, těch starých pánů, kdy mě neuvěřitelně těšilo se od nich učit a byla to, byl ta, byla to jiná energie. Já, mě tahle ta energie té generace reálně chybí i při těch jednáních to nějaké to gentlemanství, ta, ta jejich úroveň, taková ta klás, ta advokacie. Mně přijde a pořád tady jsou lidé z téhle generace, kteří by tohle mohli předávat, ale zároveň tím nechci já žádným způsobem hanit nebo hejtovat mladší generaci a mladší kolegy. Takže já jsem teď někde bych řekla uprostřed a ráda bych vlastně to komunikačně propojovala ale já jsem taky vedla tým koncipientů, třeba, že jo, ty jsou mladší většinou. A nemám, nemám absolutně s tou komunikací problém. Takže já jsem asi takový, jako bych řekla, chameleon, který se snaží jako by přizpůsobit a nasát vlastně i tu atmosféru a tu komunikaci i toho věku, i v rámci té generace. Takže nemůžu říct, že bych tohle, ale myslím si, že smysluplné je opravdu ty generace propojovat. Jo. Takže za mě asi tak...
0: Já na závěr, abychom skončili inspirativně, tak bych vás rád poprosil, zda byste mi doporučili nějakou osobnost, která vás vždy v nějakém směru bohatí. Myšlenkou, citátem, knihou, písní. Někdo, kdo pro vás je člověk, na kterého se vždy schutí, obrátíte, byť ho či ji nemusíte znát osobně. Petro. <laughs>
1: Já teda jako nemám asi nikoho uh, jako konkrétního jednoho uh, z veřejného života nebo prostě známou osobnost, ke které bych se takhle nějakým způsobem jako vzhlížela. A samozřejmě má tam člověk nějaké jako modely. Ale, ale pokud bych jako měla říct uh, spíš, za kým opravdu jdu, když jako potřebuju nebo prostě... Mm, Mám těžkou hlavu, jak je, je to buď manžel, nebo moje dvojče. Mova dva schodou kolností Tomášové, takže na Tomáše, nebo na Toma se obrátím. A
0: ještě dodatečný dotaz. Máte povoleno jít pít jiné pivo, než je to z vašeho pivovaru?
1: To teďka nějak tady neslyším špatně. <laughs>
0: <laughs> jak to má Markéta s těmi vzory?
2: To je otázka. Kdybyste měla
0: na zeď v rámci krásných nových kanceláří Forum Juris pověsit citát jediné osoby, tak které osoby by to bylo?
2: Tak to bude ta růd. Bude to ta růd? Bude to ta růd. Vy jste mi vypálil rybník. Profesně určitě, pokud se ptáte a osobní vzory, samozřejmě člověk má to většinou, jako by jsou ty mantry, Uh, mantry, jako já vlastně používám docela hodně, jsem si uvědomila takový mantry z dětství, takový ty až manipulativní rodičovský mantry typu nebo babička mi vždycky říkala teď nejsi z cukru jo? A, v- a v těch těžkých chvílích vlastně se jakoby k tady k těm věcem vracím, teď nejsi z cukru nebo můj tatínek mi třeba říkal, že jo Skoč do vody, já se bojím, to je vejška tohle, Jsi moje dcera? Jo a teď si řeknete, co byste dneska jo. Jo, jo, takže vlastně tyhle ty, jakoby bazální momenty já docela často, když je úplně nejhůř, tak používám. Ale jinak ta růd, co se týče profese, byla opravdu jako inspirativní, energická žena, která vlastně žila v době, teď jsme tady mluvili, že o, o tom genderovém tématu, my se máme výborně jako vemte si, kolik je soudkyň, advokátek, my si vůbec v podstatě z jejího pohledu nemáme na co stižovat. Ještě navíc ona v Americe, kde já jsem četla nějakou historku, že se, nevím, teď jestli to bylo, jak se dostala na ten Harvard, nebo v, tom, v té Kornelově univerzitě se to odehrálo, nevím. Ale uh, byly tam čtyři ženy v jednom ročníku, kde bylo asi 500-600 mužů. Bylo
0: jich devět. devět nebo devět, devět, devět žen a Prostě
2: měj. úplně pě- devět žen a 500 mužů. A ten děkan si je pozval že a ten rozhovor v podstatě směřoval k tomu, co tady děláte, proč zabíráte místo těm mužům tady. Jo, takže my se máme dobře, takže víc takových růd si myslím, že je inspirace, protože ona nebyla, ona, dobře, ona byla podle mě Jakoby feministka kvůli té své době, ale myslím si, že kdyby neměla to, to feminní téma tu potřebu, tak úplně se stejnou vervou řeší jiné nespravedlnosti. Jo? Takže v tom si myslím, že byla obrovský jako inspirativní. Ona
0: samozřejmě řešila i jiné řešila, nespravedlnosti no, řešila. z pozice soudkyně nejvyššího soudu, a, ale tam je hezká paralela s tím, co jste říkala. Ona velký vliv na ní měla její maminka to, co ona jí vštěpovala, <laughs> nebylo to teda růd skákej do vody, nebo nebo něco podobného. No a jak to má se vzory Marie Lašová?
3: Tak Chief Justice Ginsburg je jako pro mě taky určitě oblíbený vzor. Mám ráda citát od ní, když chceš být profesně a soukromě šťastný, musíš být trochu slepý a trochu hluchý. Tak to si říkám docela často. A pak třeba můj oblíbený... Já jsem měl za no. to, že
0: ten citát zněl in marriage. <laughs> ale ale možná to, to pak ještě dohledáme.
3: A <laughs> nebo se to tam chtěla slyšet, ale v každém případě je, je, to, je, to, je, to, je to pravda a tímhle se docela často řídím. Prostě nikdo není perfektní a, a já jsem teda ještě zažila. Myslím si, že situace, kdy mě bylo řečený že dávno teda, ale to dále, to nezvládneš, jsi mladá holka, nebo uh, sem nepatříš a strašně jako, mě to vždycky pohoršilo, protože si myslím, že to je, jako je opravdu, v dnešní době už se neříká, takže, takže jo, takže uh, nenechat se tím odradit a, a to je taky můj vzor.
0: Tak je pravda, že vy jste si vybrala velmi náročnou cestu, uh, během které možná ještě se se k tímto situacím dostávala. No, no, eh, Přece jenom, eh, ale kdo chce eh, z vlky být by... Nebo, jak se to říká, nám dneska ty citáty nejdou. Takže, dámy, já moc děkuji za to, že jste přijali pozvání do dnešního podcastu. Děkuji konkrétně Petře Nádr. Děkuji taky. Děkuji Markétě Chudáčkové.
3: Také děkuji za pozvání. A Marita Šové. Děkuji za pozvání. Krásný den.